0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen und egal wo ihr uns hört, ich freue mich auf eine neue Folge des Exil -Hertana. Podcast Hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und worauf ich mich noch mehr freue, denn der Sieg, Quatsch, die Niederlage gestern gegen Frankfurt, da konnte man sich ja nicht so drauf freuen. Ich bin beim Thies und zwar zusammen mit Chris. Jungs, ich grüße euch. Hallo in die Runde. Guten Tag. Ja, erstmal erst danke, dass wir hier sein können.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Bremchen hatte Bauarbeiten zu Hause, deswegen ah. sind wir hier im Ausweichstudio in Oberursel und falls ihr übrigens im Hintergrund was platschen hört, das ist dann nur meine Wasserschildkröte Theo, aber er hat mir versprochen,
0: dass er sich ruhig verhält während der Aufnahme. Die habe ich noch überhaupt nicht gehört. Chris, auch an dich nochmal vielen Dank, dass du jetzt nach Oberursel gefahren bist und nicht zu mir. Hab schon gesehen hier, also
2: sieht sehr, sehr nett aus hier. Ich kenne ja nur die Frankfurter Hochhäuser und da ist das jetzt hier schon so ein Vorort auch mal schön zu sehen.
0: Es ist richtig nett hier, ja. ist so ein bisschen wie so ein Außenbezirk in Berlin. Ja, ein guter Außenbezirk, muss man sagen. Äh, Chris, wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen. Wir hatten schon mal so ein bisschen Kontakt über Twitter und du bist natürlich auch bei Harterbase aktiv, wobei du warst da bisher noch nicht bei einem Podcast, ne?
2: Nee, müssen wir mal drüber reden mit den Jungs, warum ich da immer außen vor gelassen werde, aber oh. nein, kein böses Blut, das ist alles in Ordnung, wir sind da alle sehr locker, hat zeitlich alles noch nicht gepasst, aber dann bin ich dafür mal hier und ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird eine gute Runde. Bei hertha bin ich hauptsächlich auch zuständig für Social Media. Also bei Instagram, wenn da irgendwelche Posts sind, das geht eigentlich hauptsächlich über mich, wenn man da sich private Nachrichten austauscht, dann kommuniziert er eigentlich immer mit
0: mir. So ja. Vor allem, du bist jetzt, ich glaube, schon der, ich glaube, dritte Exilhertaner quasi bei Hertha-Base. Ne? Denn der Leon ist in Bulgarien, der Christoph, der ist in Köln. Ja. Du bist inzwischen in Hessen. Also äh, ist, für euch ist der Exil sein. Also ihr kennt das ja inzwischen auch.
2: Ja ja, also wir kommen weit runter. Ich muss auch mal gucken, wo der nächste hinzieht. Also Marc ist ja eigentlich, also unser Gründer Marc ist auch Meistens im Greifswald, also eigentlich schon halber Exil hat Hannah. Ja, wir sind eigentlich kaum noch in Berlin, sondern überall in Deutschland verteilt.
0: Ja, na, mal gucken nachher. Ich sag mal, ihr seid ja meistens auch noch wesentlich jünger als ich. Ihr also seid ja wahrscheinlich auch oftmals noch am Berufsanfang. Man, man weiß auch nicht, wohin das einen da verschlägt. Ich sehe es ja bei mir. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal in Hessen landen würde, nach meinen 25 Jahren in Berlin. Aber okay. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zu dir erzählen. Also wo, wo kommst du denn eigentlich her und wo bist du aufgewachsen und was hast du mit Hertha zu tun?
2: Aufgewachsen bin ich an der deutsch-polnischen Grenze. Ich weiß nicht, ob jemand was sagt, in Forst. Das ist. Also man muss es nicht gesehen haben, hören reicht, aber ja, ist ein schönes kleines Städtchen. Zur Schule gegangen bin ich in Cottbus. Zur Hertha gekommen bin ich durch die Familie. Ich glaube, das geht vielen so in Brandenburg, dass man durch die Familie dann mal ins große Olympiastadion darf. Das, ich glaube, mein, mein allererstes Spiel war im Jahr 2000, Hertha gegen Köln. Das war das Spiel, wo man lag 2-0 hinten und dann hat Alex Alves von der Mittellinie schön einen reingezwirbelt.
0: Noch auf der Baustelle damals. Ja, ne? ja mhm. das,
2: das war, glaube ich, so zumindest das erste Spiel, wo ich eine wirkliche Erinnerung dran habe. Und das war eigentlich auch eine sehr schöne Erinnerung. Die, die kann auch gerne im Gedächtnis bleiben. Ja, zu mir noch zur Person. Ich bin jetzt bei Fußball 2000. Das ist eigentlich ein Eintracht. Videopodcast bei YouTube, produziert vom Hessischen Rundfunk. Und dort bin ich auch eher zuständig für Social Media Organisationen hinter den Kulissen. Das ist so mein Metier.
0: Das ist auch ein bisschen der Grund, warum du hier bist, ne?
2: Ja, genau. Dann hat mir, also nebenbei läuft noch das Studium, aber ich habe schon den Schritt zum Hessischen Rundfunk geschafft. Meine Freundin arbeitet auch dort. Das hat die Türen so ein bisschen geöffnet und dann habe ich natürlich die mit beiden Beinen eingetreten und bin jetzt hoffentlich.
0: Da drin. Oh, Freundin ist ein gutes Stichwort. Da ist, da, ihr habt ja auch eine Kombination, die hat man auch nicht ganz so oft. Du bist zwar ein harter Fan, aber sie nicht.
2: Nee, sie, na, kommen wir später noch zu, ne? ist ein sehr, sehr großer Eintracht-Fan. Da war gestern auch die Stimmung nicht unbedingt die beste.
0: Auch bei ihr schon?
2: Ja, anfangs da war auch bei ihr, als dann ein oder andere Spieler ausgefallen ist, da wurden auch schon die ein oder anderen Schimpfwörter durch die Wohnung geschrien. Aber am Ende hatte sie mal wieder die Oberhand. Das ist ja in letzter Zeit auch schon häufiger passiert bei diesem Duell, wenn ich da an die Rückrunde denke. Mm, 1-4, ne? Ist, mm, und auch die Art und Weise, wo der Kamada alles stehen lässt und dann mit der Hacke ablegt und dann das Silber noch seinen Hackentrick macht, da
0: nicht so einfach zu zeigen. Ich kann dich berühren, also so eine ähm gemischten Beziehungen, in Anführungsstrichen, also ich sage mal blauer Schal, Eintracht-Schal, das kann ganz gut gehen. Also in Berlin, größer an Olivia, die hat gerade geheiratet, das ist auch eine Kombination. Hertha-Frankfurt, also es funktioniert. Und ganz ehrlich, an der Stelle, Fußball ist auch wirklich nicht das Wichtigste in der Hinsicht. Also wenn du eine gute Freundin, eine nette, tolle Frau kennst, dann ist das letztendlich wichtiger, als welcher Fußballverein das ist. Ja,
2: wir sehen es auch eigentlich recht locker, aber trotzdem darf ich jetzt den Abwasch machen und dann also, wir,
1: <lacht> ja, also,
2: wer verliert, hat dann auch im Haushalt mehr zu tun dann für die nächste Zeit. Aber hoffen wir mal, dass dann in der Rückrunde das plötzlich wieder wendet.
0: Meine, sie hätte auch Gelsenkirchen-Fan sein können. Das uh, wäre dann wär wär noch schwieriger gewesen, Das wäre
2: schlimm. Wobei dann wäre zur Zeit, glaube ich, für mich eine ganz lustige Zeit.
0: Inwiefern? Weil naja,
2: wenn Gelsenkirchen gerade so abliefert, wie Gelsenkirchen abliefert, dann...
0: Also ich habe
1: ähm, fest beschlossen, mich noch nicht zu sehr über das 8 zu 0 von Gelsenkirchen <lacht> gegen Bayern lustig zu machen, bevor wir gegen
0: Bayern gespielt haben. Das stimmt. stimmt. Das stimmt. Da sind wir schon fast beim nächsten Spieltag. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha oder äh, ich, muss also ja ein, nicht das gegen Köln gewesen sein? Wobei das
2: schon sehr, sehr tief verankert ist. Also, das war auch eine schöne Aufholjagd. Also, das von meinen Top-5-Spielen ist das eigentlich, ist eigentlich schon die Nummer 1, kann mhm. man schon so sehen.
0: Und umgekehrt? Gibt es ein Spiel, wo du sagst, dann denke ich mit Grausen dran? Ich meine, als Hertha-Fan kennt man meistens mehr so eine grausigen Spiele als tolle Spiele.
2: Ja, ich, ich gehe eigentlich so an die Sache, ich versuche, schlechte Spiele sofort zu verdrängen. Ich habe da so einen Mechanismus entwickelt, dass wenn Hertha ein schlechtes Spiel hatte, dann wird das abgehakt und ich gucke straight nach vorne. Also ich probiere, keine schlechten Erinnerungen zu haben und um mir die nicht beizubehalten, weil das ich glaube, das zieht einen sonst zu sehr runter. Deswegen würde ich sagen, so ein schlechtestes Spiel habe ich jetzt nicht.
0: Okay, Woll, wollen wir zu unseren Themen kommen. Dann, wir haben ja, oder ein bisschen abrupte, wenn, habe ich dich unterbrochen? Oder nee, hast du nee. noch was auf der Zunge, was du noch loswerden willst, zu deinem exil da dasein wir, wir haben ja im Moment ein bisschen Pech, dadurch, dass die Zuschauer ausgeschlossen sind. Wir kommen zu den Heimspielen nicht hin, weil die wenigsten Mitglieder sind und Dauerkarteninhaber. Und als Exilhatana vor Ort kannst du auch nicht hingehen. Wir haben im Moment so ein bisschen die Arschkarte gezogen, muss man leider sagen.
2: Ja, Wir sind zurzeit halt auf Sky und The Zone angewiesen, um überhaupt Hertha-Content zu schauen. Aber ja, hoffentlich entwickelt sich alles so, dass wir dann in baldiger Zukunft doch wieder alle ver verstärkten Stadion gehen können. Aber mal sehen, wie sich es entwickelt. Ich fürchte, wir müssen noch geduldig sein ja, damit. Ja, fürchte ich auch. Genau, also ich finde es sehr
1: schade, dass Hertha das übrigens so macht, dass sie nur an Dauerkartenbesitzer die Tickets vergeben weil da fühle ich mich so als ex noch schon ein bisschen unterdrückt. Also ich hätte mich gefreut, wenn sie sagen würden, sie geben Teil des Kontingents auch für Mitglieder einfach frei. Ja. Aber ich verstehe auch, dass natürlich die Dauerkartenbesitzer die sind, die schon normalerweise auch bevorzugt
0: werden sollten, klar. Ich, ich, ich kann die Intention verstehen, aber ich, ich sag mal, wir, wir haben einfach an der Stelle Pech in der Verteilung. Aber ähm, naja, ist jetzt so. Das bremen -Spiel ist schon eine Woche her. Er hat halt eins zu viel gewonnen. Für die meisten oder für den einen oder anderen ein bisschen erstaunlich. Was war nach dem Braunschweig aus gerade in den sozialen Medien alles los? Peinliches Ausscheiden, so steigt Theater ab und so weiter und so weiter. Für mich war das damals ein bisschen übertrieben. Ich habe mich nach dem Bremen-Spiel extrem gefreut über den Sieg. Ich fand das auch einen verdienten Sieg und ich finde, da hat jetzt auch viel funktioniert, was gegen Braunschweig nicht äh, funktioniert hat. Soll ich mal mit der, mit der Aufstellung noch ein bisschen anfangen? Oder. Ähm
2: die Aufstellung ist ja auch ein gutes Thema, auch mit Blick auf Frankfurt, weil das war ja schon so vielleicht die Startelf und Stammelf für die nächsten
0: Spiele. Ja, womöglich. Also vielleicht jetzt nicht mehr. Ja. Im, Im Vergleich zum Braunschweig-Spiel hatte Labadia tatsächlich ein paar Änderungen vorgenommen. Die Änderungen, die auch zu erwarten waren, die, ich sag mal, stamm Verteidigung Boyata und Toronariga. riga die sind wieder ins Team gekommen. Piontek hat den also insgesamt kamen Boyata, Toruna Riga und Piontek rein, ersetzten sitzen Plattenhardt, und Lecky. Das funktionierte in der Abwehr insgesamt deutlich besser. Mit dem Wissen von heute kann man sich so ein bisschen drüber streiten, aber an dem Tag war auf jeden Fall mehr Stabilität in der Innenverteidigung und da hat man eigentlich 40 Minuten gesehen, die nicht besonders unterhaltsam waren, fand ich. Also Hertha vielleicht optisch spielte gut mit, aber ein schönes und unterhaltsames Spiel war es eigentlich bis zum Tor nicht.
2: Die beide Teams haben versucht, sich an Harmlosigkeit zu überbieten, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Also nach vorne ging auf beiden Seiten nicht viel. Hertha hatte eine Chance, eine 20 Minute, glaube ich, hier durch Piontek nach Flanke von Pekarik und Bremen mit einem gefährlichen Abschluss von Sargent, aber mehr war dann auch wirklich nicht in, in den ersten 40 Minuten, fand ich. Also ich war ein bisschen erschrocken auch, was die Offensive von Hertha angeht. Also es war sehr oft das gleiche Schema. Man hat hinten den Ball rumgespielt, bis Boyata den Ball nach vorne schlägt, was zum Ballverlust geführt hat. Bei Bremen wiederum, die haben über die Außen versucht zu agieren, das hat Hertha gut verteidigt und so sind die ersten 40 Minuten dahin geplätschert.
0: Hm. Ein Teil der Probleme eigentlich so ein bisschen, wie wir sie gestern gegen Frankfurt auch gesehen haben. Also Hertha tat sich mitunter schwer, wirklich den Ball übers Mittelfeld nach vorne zu überbrücken, um da auch mal Torchancen zu generieren, das waren ja nicht viele insgesamt.
1: Ja, gestern war es noch eklatanter. Gegen Bremen hat es noch ganz gut funktioniert, aber Frankfurt war da halt eine andere
0: Hausnummer. Das 1-0 durch Pekarik nachher in der 42. Minute, durch eine ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gedacht war, aber eine schöne Hereingabe von Mittelstädt. Und Pekarik das Tormonster. Ich habe mich für keinen Spieler bei Hertha mehr gefreut als, über, als für Pekarik. Weil der war so lange abgeschrieben, der hat nicht gemault, der ist nicht über die Zeitung gegangen, dass er mehr Einsatzzeiten will, der hat nicht gesagt, dass er gehen will und der hätte wirklich Grund gehabt. Also wir haben ja jetzt mit Meier unser March gerade zwei Fälle gehabt, wo man sich zumindest darüber streiten kann, ob das gerechtfertigt ist, da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, freut mich für den, dass der nochmal so kommt und der quasi, eigentlich haben wir einen neuen Stammspieler hinten rechts wieder mit ihm, oder?
2: Ja, ich finde auch, er macht defensiv die, die Aufgaben sehr gut und er schaltet sich sehr viel auch nach vorne ein. Das habe ich ihm gar nicht so zugetraut, aber auch bei Bremen schon vorher die Flanke auf Piontek an die Latte, war, hat er auch maßgenau in den Strafraum geschlagen. Also ich bin sehr positiv angetan von den Leistungen Pekariks.
1: Ja, und da haben wir, glaube ich, auch eine gute Konstellation, weil Pekarik kann jetzt noch auf jeden Fall ein Weichen spielen und kann man nach und nach als Seevolk einbauen.
0: Ich glaube, das wird Labadier auch tun. Man hat ja gestern schon mit der Einwechslung gesehen. Es wird wahrscheinlich über die Einwechslung öfter mal vorkommen, dass er versucht, nachher den Deo noch mit reinzubringen, um noch ein bisschen mehr Dynamik reinzukriegen. Vor allem, wenn du noch hinten liegst. Der, ja, der Schiedsrichter hat dann nachher nochmal über Videobeweis einen Elfmeter gegen oder für uns nicht gegeben, nicht gegeben. War wohl außerhalb des Strafraums. Ich fand das noch in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, schienen tatsächlich ein paar Zentimeter außerhalb gewesen zu sein.
0: Ja,
2: also ich würde mich da auch anschließen. Also
0: ist so, wie es ist. Dann in der Nachspielzeit nachher noch das 2-0 durch Luke Barkio. Richtig schöner Pass von Darida. Irgendjemand meint, das ist kein besonderer Pass. Das Besondere macht quasi äh, Luke Bacchio erst raus, aber finde ich nicht. Also den hat er richtig gut gesehen. Und Luke Barkio hämmert das Ding dann aber sowas von ins Tor. Ich fand übrigens wiederholt... Luke Bacchio ist ja immer wieder so kritisiert worden, dass er zu unbeständig spielt, das stimmt im Grundsatz auch für die letzte Saison, aber ich finde, dass er in Braunschweig gut gespielt hat, ich finde, dass er jetzt gegen Bremen gut gespielt hat. Und dann liest es leider wieder nach. Wie die gesamte Mannschaft, aber ich finde, dass er da zumindest mal zwei Punkte gesetzt hat, wo man sieht, also Luke Bacchio kann auch sehr gut funktionieren, mir hat er in beiden Spielen gut gefallen. Sowohl gegen Braunschweig als auch gegen Bremen. Ja, aber
2: ich glaube, er klebt nicht mehr so auf dem Flügel. Ich glaube, ihm kommt es sehr zugute, dass er jetzt ein bisschen weiter innen ist und dadurch auch Pekarik, die Außenmann beackert auf der rechten Seite und Luke Bacchio ein bisschen mehr im Zentrum ist. Die Zentrumsnähe tut ihm, glaube ich, recht gut kommt mehr zu Abschlüssen und gegen Bremen hat er den ja einfach kompromisslos in den Winkel ge gebrettert. Also ich glaube, das tat auch seinem Selbstvertrauen sehr, sehr gut.
0: Ja, ich muss noch zugeben, dass es vor allem jemand anderen noch sehr gut tat, nämlich mir beim Zugucken nach der Niederlage gegen Braunschweig, die ja auch ein irgendwo ein bisschen unglücklich war durch die schlechte Abwehrleistung. Ähm, das, das war ja schon fast nachher eine Vorentscheidung. Dann nachher kam noch das, ich fasse das jetzt mal ganz kurz, äh, 3-0 durch Kunja, der Anschlusstreffer durch natürlich durch Selke. Jeder Hertha-Fan wusste, wenn Bremen Tor schießt, dann wahrscheinlich durch Selke. Das ist so Murphy's Law bei Hertha. Und äh, nachher das 1 zu 4 noch durch Cordoba, der seinen ersten Einsatz hatte. Und wie ich fand, auch ganz ordentlich spielte. Vor allem wesentlich besser als den, den er ersetzte, Piontek. Das ist nämlich für mich in dem Spiel so ein Punkt gewesen, wo ich den Eindruck hatte, Piontek ist seit Januar bei Hertha, glaube ich seit Januar des Jahres, hat jetzt ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr Eingewöhnungszeit. Ich sage gar nicht, dass er schlecht spielt, aber ich frage mich natürlich früher oder später für einen Spieler, den du so viel Ablöse bezahlst. Das ist ja kein Jugendspieler mehr, der sich langsam einspielen soll. Da willst du eigentlich jemanden haben, der schnell Leistung bringt. Dafür holst du so einen Spieler. Und um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt mal ein Zwischenfazit ziehe. Ich meine, Kalou hat damals ein Jahr gebraucht, bis der wirklich richtig bei Hertha ankam. Dann hat er bisher bei Hertha noch nicht funktioniert. Und mit dem Spiel gestern habe ich so langsam den Eindruck, Hertha hat ein Problemfall.
2: Ja.
1: ja, Gestern hing er ziemlich in der Luft. Also da ist die Frage, wie viel er jetzt dafür konnte. Er hat ja keine vernünftigen Bälle auch bekommen, muss man sagen. Aber klar ist dann die Frage, ob bei so einem Spiel wie gestern dann nicht halt ein Typ wie Cordoba besser reinpasst. Ja. Also ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass sich der Platz für ihn finden wird, also dass er halt seine Knipserqualitäten auch mal zeigt. Er hatte bisher auch oft wirklich einfach das Glück nicht gehabt, also Stichwort Lappenkopf bei und solche Dinge. Also ich würde ihn noch nicht abschreiben, aber wir hatten vorhin ja auch schon mal kurz gesprochen. Es ist schon auch legitim darüber nachzudenken, wenn halt so ähm, unmoralische Angebote aus Italien kommen ähm, und man die Möglichkeit hätte dafür einen anderen Stimmer zu kriegen, der vielleicht besser reinpasst. Da verstehe ich dann schon, wenn sich Härte damit auch beschäftigen würde.
2: Und ich finde auch, Cordoba bringt eine ganz andere Dynamik ins Spiel rein. Aber ja, Piontek hat auch immer das Pech in der ersten Halbzeit zu spielen, wo Hertha in beiden Spielen bisher sehr planlos nach vorne agiert hat und ihn gar nicht ins Spiel eingebunden hat. Jetzt ist halt die Frage, ob es daran liegt, dass Piontek sich nicht genug fallen lässt oder sich nicht genug versucht, ins Spiel einzubinden oder ob das System ihn einfach nicht ins Spiel einbindet, wie er es braucht. Also man hat ja gesehen, mit Flanken kommt er sehr gut zurecht eigentlich. Aber wenn die Flanken nicht kommen, dann ist er halt auch vorne verschenkt. Also man setzt ihn kaum ein und dann ist es natürlich auch schwer zu glänzen. Das hat jetzt die Frage, ob das ein systematisches Problem ist oder ob es am Spieler liegt. Aber wenn er nicht ins System passt, ist es ja auch nicht wirklich förderlich, dann ihn da dem auszusetzen. weil Für ihn ist es ja auch eine schwierige Situation, wenn er keine Bälle kriegt, sich nicht beweisen kann, wird er sich auch fragen, wo bin ich denn hier?
0: Würdest du Ja sagen, wenn so ein unmoralisches Angebot jetzt käme? Also ich täte mich damit schwer, weil nee. ich schon denke... Man, man kann noch Na, Zeit nur, wenn geben. man einen Ersatz hat. Also.
2: Mhm. Gerade nach einem halben Jahr finde ich das noch zu verfrüht. Ich weiß auch nicht, was das für eine Außenwirkung hat für zukünftige Transfers. Wenn du dann sagst, okay, jetzt lief es bei ihm nicht so, dann haben wir ihn halt nach einem halben Jahr wieder abgegeben. Du willst den Spielern ja auch eine Perspektive in Berlin geben. Und wenn du dann vielleicht schon so ein Zeichen setzt, dass du den halt, wenn es mal nicht läuft, wieder abgibst, auch wenn es Angebot ungefähr sein wird wie die Ablöse, die man gezahlt hat, ist das vielleicht trotzdem nach außen auch kein gutes
0: Zeichen. Mich, ich meine, wir sind ja noch nicht so weit. Aber ich erinnere mich gerade noch an Löwen, der ja mal für sieben Millionen, glaube ich, zu Hertha kam, was zu der Zeit für Hertha eine Menge Geld war. Der auch nach einem halben Jahr gegangen ist. Nachdem man sich, man hat sich ja dann recht schnell von ihm getrennt, beziehungsweise der Spieler wollte ja auch nicht mehr. Ich das von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man das ausschließen kann, dass das nochmal vorkommt. Denn an an sich finde ich den Vorgang für so viel Geld, einen Spieler nach einem halben Jahr wieder gehen zu lassen, ist da kommen die Entscheider aber nicht gut bei weg. Genau, es ist aber auch
1: die Frage, wer die Entscheider waren. Also wer jetzt die Spieler unbedingt holen wollte, war es der Trainer, ähm, war es der Manager, war es damals hat Jürgen Klinsmann. Also in, in diesem Winter, wo sie so viele Spieler geholt haben. Also ich glaube, bei As ist ja bekannt, dass Klinsmann ihn unbedingt wollte. Bei Piontek weiß ich es jetzt nicht. Toussaint hatte wohl Prez schon vorher länger auf dem Radar gehabt. Und zum Beispiel bei Askasiba weiß ich halt bis heute nicht, ob dieser Transfer unbedingt nötig war. Ich meine, klar, er hat auch noch Verletzungspech gehabt und so weiter. Aber ob wir den jetzt unbedingt brauchen, auch für 10 Millionen, was jetzt auch nicht kein Mega-Schnäppchen ist, ja, muss ich erst noch zeigen.
2: Zumal aber er ja auch ein großer Fan von Niklas Stark auf der 6 ist, hat er ja schon gesagt, dass er auch bei seinen Stationen in Wolfsburg und schon vorher immer stark beobachtet hat und ihn immer als Sechser gesehen hat. Deswegen wird es für Aska denke ich mal, sehr schwer, da jetzt mal vorbeizukommen. Erstmal muss er wieder fit werden und dann auch noch Niklas Stark verdrängen. Bin ich mal gespannt, ob, das, ob es ihm gelingt. Ansonsten und ge
1: genau, und gegebenenfalls noch einen neuen Spieler. Also scheint er ja wirklich so zu sein, dass Labadia auch lieber einen großen verstärken da haben möchte. Also so Schema Grujic, auch wenn es der vielleicht jetzt dann nicht wird. Was manche auch für besser halten, aber wahrscheinlich kommt ja noch einer so für diese Position.
0: Acht, vielleicht Achter, Zehner. Ja, schauen wir mal. Bei Stark, ähm, ich, ich mische jetzt die Spiele ein bisschen. Er hat ja gegen Braunschweig in der Innenverteidigung gespielt, hat ein schlechtes Spiel gemacht, wie ich finde. Und jetzt zweimal auf der Sechserposition. Wie hat dann euch da gefallen? Sowohl gegen Bremen als auch gegen Frankfurt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
2: Ich finde, ja, äh, gerade in der Defensive finde ich ihn einigermaßen stabil. Aber er versteckt sich also im Offensivspiel, also man kann ihn nicht anspielen, wodurch halt Boyata immer in diese Situation kommt, wo er den Ball irgendwann lang vorschlägt, weil er immer im Deckungsschatten ist, also man hat das Gefühl, Stark will gar nicht den Ball haben, was dann halt so ein kleines Loch zwischen Abwehr und, und Sturm reißt, weil Toussaint ähnlich, in der, äh, gestern in der ersten Halbzeit, die wollten nicht angespielt werden, hatte man den Eindruck. Und das ist halt auf der Sechser-Position aber trotzdem auch wichtig, dass du den Ball trotzdem nach vorne treiben kannst und das geht Stark bisher. Ja völlig ab meiner Meinung nach und es ist halt schwierig dann auf der Position defensiv hat das ordentlich gemacht wobei er auch da ein paar Kopfballduelle äh, verloren hat was ja dann auch halt eigentlich sein, seine Hauptaufgabe sein sollte
0: würdest du ihn denn da auch einsetzen stark also eigentlich ist ja der Sechser ein bisschen Kompromiss für jemanden den man im Moment nicht in der Innenverteidigung einsetzen kann weil man bessere Spieler hat
2: ja, also ich würde ihn, würde ihn schon einsetzen. Vor allem, wenn ich, wenn ich ihm vertraue, dann du, du musst ja auch den Spielern auf dem Feld vertrauen. Wenn das Labadiers Mann ist, dann soll er ihn auch spielen lassen. Und dann muss sich das alles noch einfinden. Ist für Stark ja auch nicht die Hauptposition gewesen. hat da zwar in Nürnberg auch schon ein paar Mal gespielt gehabt, aber das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Und er muss ja bestimmt auch noch reinfinden, wieder in diese neue Position. Deswegen würde ich das Projekt jetzt nicht abschreiben. Und das, er hat ja noch Potenzial nach oben mit den bisherigen Leistungen. Geht da noch ein bisschen mehr.
0: Okay, habt ihr noch was für Bremen? Dann sonst wäre ich damit durch eigentlich.
1: Ach, ich würde vielleicht an der Stelle schon mal, noch mal ein kleines Loblied auf Kunja anstimmen wollen. Also ich meine, bei dem hat im Bremen-Spiel beileibe nicht alles funktioniert, war halt teilweise auch ja vielleicht ein bisschen zu eigensinnig. Aber er war doch an mindestens zwei sehr entscheidenden Szenen dann beteiligt. Also zum einen sein Tor natürlich, aber auch vor dem Tor von Lukaku war er es, der den Ball erobert hat. Und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich, auch für das, was ich an ihm so mag. Also dass er halt nicht nur brasilianisch zaubern kann, sondern auch ein Kämpfer ist, der auch defensiv mitarbeitet. Und das, ja, das ergibt, glaube ich, ein Profil, weswegen ihn jetzt viele Hertha-Fans auch so wirklich als den Hoffnungsträger für alles sehen. Ja. Ich bin übrigens auch ähm, stolzer Besitzer eines ähm, Trikots mit Kunja-Flock mit der falschen Rückennummer. Welche hast du? Ich habe die neun. <lacht> ich habe die neun und dann kam zwei Wochen später die Nachricht, dass es so eine kleine Rückennummern-Rochade gibt. Die, die meisten sagen ja, dann. Ist, immer, ist jetzt
0: auch nicht so schlimm. Die werden dann mal wertvoll. Ja. Genau. Oder so Spongebob mit der falschen <lacht> Nummer, genau. Ja. Wobei, dann können wir jetzt eigentlich auch noch Schwolo äh, erwähnen, der ja gegen Braunschweig patzte. Und den konnte man, wenn man den mal beobachtet hat, nach dem Spiel gegen Bremen richtig ansehen, wie erleichtert der war, dass das Spiel für ihn und für die Mannschaft besser ausgefallen ist. Dem hast du das wirklich angesehen. Ich glaube, der hat das ganz schön mitgeschleppt.
1: Ja, mag sein. Also, Aber da habe ich jetzt echt ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man einen Scholo hinten drin hat, auch wenn man sieht, was der mit dem Ball macht. Das hat alles Hand und Fuß sozusagen. Also das ist schon...
0: Das ist eine echte Verstärkung. Ist nicht das Hauptproblem von Hertha BSC im Moment.
2: Ja, also mir stockt auch nicht mehr der Atem, wenn man nach hinten zum Torwart spielt. Also bei Jahrstein gab es schon häufiger mal eine Schrecksekunde, aber bei Schwolo bin ich auch immer optimistisch, dass er den Ball erstens auch wirklich vorschlagen kann und nicht irgendwie in Luft noch und dass der Ball auch noch Richtung Catana fliegt. War ja auch äh, gegen Bremen das eine Tor von, von Cordoba, hatte, oder nicht von Cordoba, aber Cordoba, auf, langer Ball auf Cordoba, genau auf ihn. Cordoba hat den Ball festgemacht durchgesteckt und dann, ich glaube, das war es 3-0. Also lange Bälle kommen, recht genau, das ist ja auch schon mal ein guter Punkt.
0: Dann würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen, wenn es okay ist für euch. Ja. Okay.
1: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten
0: Folge passiert? So, ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Die meisten... Meldungen sind ja auch nicht ganz so neu, am 14. September, ich muss mal kurz gucken, wann hatten wir denn die letzte Aufnahme gehabt, am 13. September, also einen Tag später, ja ja, es gibt nicht nur einen Podcast-Fluch bei Hertha-Base, das ist schon ein bisschen Legendenbildung, Naja, das ist ja meistens so bei jedem Podcast, der am Wochenende aufnimmt, alles was dann am Montag, Dienstag passiert, verpasste, ich glaube, wenn es danach geht, haben wir den, den, den Podcast-Fluch schon seit zwei Jahren, also ich, ich kenne das auch. So, Mohamed Kiprit geht in die dritte Liga. Bei der letzten Folge habe ich schon gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass er nach Irdingen geht. Das tut er jetzt auch. Dann am 15.09. kam die Verpflichtung von John Cordoba. Der kam ja von Köln. Ein Tag später, dann der ja, Tausch quasi. Duda verließ dann im Gegensatz dazu Hertha und ging nach Köln. Der hatte vier Spielzeiten bei Hertha gespielt. In 71 Pflichtspielen schoss er 13 Tore und bereitete neun vor. Ich behaupte aber mal, letztendlich als Stammspieler hat er sich in diesen vier Spielzeiten nicht durchsetzen können. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum er gegangen ist. Am 17. September gab Hertha BSC dann bekannt, dass Carsten Schmidt zum 1. Dezember das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsführung übernehmen wird. Das diskutieren wir gleich nochmal. Und... Dann war es am 22.09., dass Hertha endlich einen neuen Kapitän hat. Dedrick Poyata, der ist dann der neue Kapitän von Hertha BSC und tritt die Nachfolge an von Vedat Ibisevic, der ist ja im Sommer gegangen. Und fast fast zum Schluss, vorletzte Meldung noch, Arne Meyer. der hatte dann am 22. September persönlich oder aus seinem Umfeld mehr oder weniger durchstecken lassen, dass er Hertha wieder verlassen will. Warum sage ich wieder? Weil er das nämlich im Winter schon mal äh, geäußert hat oder die, die ihn beraten. Das Ganze ist dann über die Bild-Zeitung ja, publik geworden. Und ähm, ja, ich, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich habe mich drüber geärgert. Thies, du hast mir vorhin aber schon erzählt, dass du das eigentlich ein bisschen entspannter siehst. Und den ja, ich verstehe, ich verstehe ihn halt total. Ja. Also das ist ein Spieler, der halt jetzt auch mal Spielpraxis
1: braucht, um, um seine Karriere mal in Schwung zu bringen. Und da verstehe ich schon, wenn der sich dann wundert oder ärgert, dass Labadia ihn bisher nicht so viel gebracht hat. Umso bitterer gestern, dass er eingewechselt wurde und eigentlich auch in meinen Augen ganz gute Ansätze gezeigt hat und dann verletzt wieder raus musste. Ich weiß jetzt gar nicht, was er hat. Ja, jedenfalls absolut verständlich. Problematisch ist natürlich dann immer, inwiefern sowas dann in die Öffentlichkeit getragen wird. Weiß man jetzt natürlich nicht, ob das von der Meier-Seite dort platziert wurde. Kann man natürlich annehmen, dass es so war. Das finde ich dann auch natürlich weniger gut. Aber dass er das so intern anspricht und das Gespräch sucht, ja, das, das
0: verstehe ich total. Hast du eine Meinung dazu, Chris? Oder?
2: Nee, ich glaube erstmal auch, dass Hertha einen fitten Arne Meyer braucht. Gerade haben wir ja gestern gesehen, was er bewirken kann für das Spiel. Nur ist natürlich die Art und Weise eigentlich inakzeptabel. Also man kann sich nicht jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, man, man wird benachteiligt, sich an die Medien wenden. Das ist halt auch für eine längere Karriere nicht gerade förderlich, wenn du schon dann so abgestempelt wirst als, weiß ich nicht, Miese-Peter in der Mannschaft. Und das kommt bestimmt auch intern nicht, in der Mannschaft nicht gut an, wenn man weiß, okay, hier Spieler XY hat sich beschwert, dass er nicht spielt über die Medien und will meinen Platz haben. Aber dann soll er sich, soll er das Wort mit Labadia suchen und das alles intern klären. Dann hat er, glaube ich, haben alle Seiten mehr von.
0: Ja, ich sorry, aber ich muss fast mal ein bisschen in die Gegenrede gehen, weil mich stört gar nicht allein, dass er in die Öffentlichkeit geht oder mutmaßlich das wahrscheinlich lanciert hat in der Boulevardpresse. Ich finde es auch in der Sache nicht gerechtfertigt, Gerechtfertigt, weil du hast ja eben so schön gesagt, Hertha kann einen fitten Arne Meier gebrauchen. Ja, natürlich, aber er war lange verletzt und ich finde, er hatte auch in der letzten Saison große Probleme wieder reinzufinden. Ich habe mal mir die Spiele angeguckt und nochmal versucht, so ein bisschen drüber zu schauen. Ich habe ein Spiel gehabt, wo mich Arne Meyer voll überzeugt hat. Das war das vorletzte Spiel gegen Leverkusen. Da war der Arne Meyer wieder der alte Arne Meyer. Er, er war ja sehr lange verletzt. Er hatte immer wieder Einsätze, kam aber eigentlich nicht an die Form ran, die er vorher hatte. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Jordan Turunariga, der wie ich finde jeden Einsatz, den der letzte Saison hatte. Leistung gebracht hatte und der hat lange wurde der ja gar nicht eingesetzt damals Dresden ist er ja glaube ich im Dresden Spiel glaube ich auch erst reingekommen ja kam rein ähm, da ich wenn Jordan Torunariga gesagt hätte ich bringe hier immer wenn ich komme Leistung gehöre immer zu den Topspielern aber ich kriege keine Einsätze dann hätte ich es verstanden und der hat ja wirklich lange gewartet da hätte ich die Situation also wenn ich das vergleiche eher gesagt ich kann die Ungeduld verstehen aber nach der langen Verletzungszeit verstehe ich es bei Arne Meier nicht ähm, da, da komme ich nicht mit.
1: Na, ich denke schon, dass er erwartet hat, dass das jetzt die Saison werden könnte, wo er mal mhm. ein bisschen durchstartet und auch Spielzeit kriegt. Also ja, absolut richtig, dass die Leistung in der letzten Saison nicht das war, was man von ihm erwarten würde. Ähm, wir wissen aber alle, dass er Potenzial für viel, viel mehr hat nun mal. Und ich glaube schon, dass er da eine, eine gute Rolle bei Hertha zukünftig spielen kann. Also fände ich es natürlich auch insofern super, super schade, wenn er gehen würde. Aber das, da scheinen die Leute sich auch einig zu sein, dass sie das auch nicht möchten. Ja, aber dafür muss man es dann auch irgendwann schaffen, ihn ins Spiel einzubauen.
2: Ja, aber ich finde auch schon, was Bremchen gesagt hat, dass es das eigentlich ein normaler Werdegang ist. Wenn du verletzt warst, kämpfst du dich erst wieder ans Team ran und kriegst dann gesteigerte Einsatzzeiten. Und bei Arne Meyer hat man immer das Gefühl, er ist dann wieder im Mannschaftstraining dabei und erwartet sofort, dass er wieder über 90 Minuten spielen kann. Aber so funktioniert das halt eigentlich nicht mit ja, Mannschaftsport, das geht nicht. sondern das ist alles Tröpfchenweise. Dann kommen immer mehr Einsatzzeiten und wenn du dort bestätigt, was man von dir erwartet, dann werden die Einsatzzeiten mehr und dann irgendwann spült es sich in die Stammformation. So war es ja auch bei bei Jordan und so ist ja auch eigentlich der normale Werdegang.
0: Wobei ich denke mal, wenn er jetzt weiter so Leistung bringt, wie jetzt zum Schluss gegen Leverkusen, auch gestern, er ist ja leider verletzt, sehr schnell wieder rausgegangen, dann Braucht er, brauch er da gar nicht an die Medien gehen oder an, das an die große Glocke hängen, dann wird er von alleine spielen. Einfach durch die Leistung. Und man sieht ja auch, welchen Bedarf man hat, dass sozusagen vor der Abwehr ein anspielbarer Spieler ist, der auch noch den Ball nach vorne treiben kann. Zu guten Zeiten konnte er das ja, wie sehr vielversprechend fand ich. Er nickt? Ja, gut. Sehr schön. <lacht> Nein. Ähm, dann letzter Hinweis noch und dann ist der Nachrichtendicker vorbei. Die erste Runde zum Runden Tisch Stadionbau, die hat stattgefunden, Da das nur als Hinweis, denn das blau-weiße Stadion, die schreiben ja sehr viel darüber, das kann man ganz gut nachlesen, ich verknüpfe nochmal einen Link zu der Folge dazu, ich wollte es nicht unerwähnt lassen, aber dabei würde ich es dann jetzt auch belassen. Jo, Thies, immer wenn du da bist. Freue ich mich, wirklich ganz ehrlich, als Experte für die U-Mannschaften, ich weiß, du magst das nicht, dass du ein bisschen was zu den U-Mannschaften erzählen kannst, bevor du loslegst. Ich hatte nachgeguckt, Januar 2019 hattest du damals erwähnt, U-Mannschaften Lukanetz und Lazarsa Marcic, da kommen zwei sehr vielversprechende ja, Jugendspieler hoch. Lazar Samacic. Ich weiß, als rauskam, dass er geht, du hast dich damals richtig geärgert. Ich habe fast das Gefühl gehabt, du bist persönlich enttäuscht.
1: Ja, aber so habe ich mich tatsächlich ein bisschen <lacht> gefühlt. Ja, okay. Ich meine, also es kann einem auch so ein bisschen den Spaß verderben, wenn man sich halt mit den Jugendmannschaften ein bisschen beschäftigt und halt die Talente sieht, die da hochkommen oder in die man irgendwie Hoffnung für einen Verein setzt und dann passiert sowas. Ja, also. Ist jetzt von außen super schwer zu beurteilen, was da genau vorgefallen ist. Ob es wirklich so eine reine Beraterkiste war, wissen wir alles nicht. ja. Aber trotzdem ist das natürlich extrem frustrierend, wenn halt so von den Top-Talenten und wenn sie dann gerade so im Männerbereich ankommen,
0: dann einer halt so in
1: der Form den Abflug macht.
0: Ja. Was gibt es denn jetzt noch an, an Neuigkeiten aus den U-Mannschaften? Ja, was ist Nicht aufgefallen? sehr
1: viel, also die Saison hat ja gerade erst angefangen ähm, bei der U17 und U19, die hatten ihren ersten Spieltag gehabt, haben beide in der Bundesliga ihre ersten Spiele gewonnen. Zur U17 kann ich logischerweise eigentlich überhaupt nichts sagen. Die, die U17 war letztes Jahr sehr, sehr stark, war auch Erster in der Bundesliga, als sie dann abgebrochen wurde. Und die Spieler sind aber jetzt mehr oder weniger komplett die ganzen Leistungsträger in die U19 gewechselt. Also dieses Jahr ist, glaube ich, sehr interessant, mal halt auf die U19 zu schauen, weil da viele interessante Spieler sind. Auch viele, die noch im jüngeren Jahrgang sind oder sogar theoretisch noch U17 spielen könnten. Und... Das, das wird sicherlich sehr interessant, denn andersrum, das, das macht ja Hertha immer so, dass auch ähm, viele Spieler, die noch ähm, U19 spielen könnten, jetzt in der U23 spielen. Also wiederum die Leistungsträger der letztjährigen U19, die sind jetzt in der U23 äh, angekommen. Und die ähm, U23, die ist ja wie immer eigentlich so eine Wundertüte. Ähm, die, zumal sie auch immer ein sehr unterschiedlicher Besetzung spielt, dann müssen halt ab und zu mal Spieler aus dem Profikader auch Spielpraxis kriegen. Dann hast du Spieler wie Kiprit, der jetzt die ersten Spiele noch gemacht hat und der ja eigentlich immer dort ja, Tore am Fließband geschossen hat in der U23, der aber jetzt halt gewechselt ist, was für ihn sicherlich auch ein sinnvoller Schritt ist, mal eine dritte Liga spielen zu können. Ja, und dann hast du jetzt halt. Ähm, dann kommt halt dabei auch raus, dass die U23, die haben die ersten beiden Spiele gewonnen, dann haben sie jetzt mal drei Spiele hintereinander verloren. Also es ist schon sehr, sehr, sehr schwankend, aber es ist ja auch der Ansatz von Hertha zu sagen, das soll äh, zur Ausbildung halt dienen und, und nicht unbedingt nur auf den reinen sportlichen Erfolg. Ja. Genau, insofern da sind sicherlich auch so diese U19-Spieler ähm, die, auf die man mal so ein bisschen achten kann, also ein paar Namen werden so Dirkner, Michael, Brink, Wertmüller. Jetzt natürlich abgesehen von denen, die schon mal im Profikader angekommen sind, wie die Dardais, also Palko und Marton, Rekik, Rekic, Deschon, Redan. Ja, also U23 ist sicherlich auch ja, eine spannende Mannschaft, die man sich mal angucken kann. Ansonsten ich noch, noch das vielleicht zum Schluss. Also ich sehe jetzt... Derzeit, ehrlich gesagt, keine Talente vom Schlag eines Netz und Samazic dort ähm, kommen, aber vielleicht irre ich mich auch, also ich habe logischerweise länger auch kein Spiel mehr von den U-Mannschaften gesehen, ich hoffe sehr, dass ich es mal schaffe, wenn ich mal in Berlin bin, mir ein U19-Spiel anzuschauen, mal wieder, ähm, lass mich dann gerne eines Besseren belehren, aber ja, so einen also Netz und Samazic waren wohl
0: wirklich ähm, besonders herausragende Talente der letzten Jahre. Wobei wir ja, ich glaube, mit Jessigen Gang kam so für mich ein Geheimtipp für jemanden, der vielleicht in dieser Saison noch mal einen großen Sprung macht bei den Profis. Er hat ja jetzt Ende letzter Saison schon gespielt, hat mir da gut gefallen. Also für jemanden, der gerade erst von der Jugend hochgezogen ist. Ich, ich sehe den gerne. Bei Julian Albrecht ist es, glaube ich, Der, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, der ist zum Teil schon im Profikader, spielt aber auch noch bei der U23. Kann das sein, wisst ihr das? Ich frage mal so ein bisschen doof in die Runde.
1: Ja, das wäre so ein defensiver Mittelfeldspieler, wie wir eigentlich ihn auch suchen. Aber ja, der muss, glaube ich, auch erstmal noch so richtig im Männerfußball ankommen. Ich glaube, er ist auch erst 18, kann das mmh, sein? Kann sein, ja. Okay. Ja. Und, und halt Luca Netz, also aus dem bin ich sehr gespannt, da könnte ich mir auch vorstellen, dass der im Laufe der Saison auch mal in der Bundesliga-Truppe vielleicht mal reinkommt. Mhm. Weil es ist jetzt nicht so, dass die Linksverteidigerposition unsere allerstärkste ist. Haben
0: wir Ja. Okay. Ja. Gut. dann... Komme ich nochmal ganz kurz dazu, die Änderung in der Geschäftsführung. Ich hatte es ja eben schon kurz erwähnt. Und zwar, jetzt lese ich es mal richtig vor. Am 17. September gab Hertha BSC bekannt, dass Carsten Schmidt zum 1. Dezember das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsführung übernehmen wird. Neben seiner Gesamtverantwortung wird Carsten Schmidt die Bereiche Marketing, Vertrieb, Strategie, Unternehmenskommunikation und Internationalisierung direkt verantworten. Michael Preetz und Ingo Schiller bekleiden weiterhin ihre Geschäftsführer Position in den Kernbereichen Sport und Finanzen. Aktuell ist Schmidt noch CIO bei Sky. Ja, wie ordnet ihr das ein? Also hört sich wie
1: eine sehr sinnvolle Maßnahme an, wie eine echte Verstärkung für Hertha. Ähm, ich habe mir mal die Pressekonferenz ähm, angeschaut seiner Vorstellung, da hat er ja, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, ähm, macht den Eindruck, dass er halt ein absoluter Profi ist, der ja hoffentlich weiß, was er tut und der auch durchaus durchgreifen kann. Ähm, was mich dann besonders äh, interessant, äh, mich besonders gespannt darauf macht, ähm, wie es zum Beispiel mit einem Paul Käuter weitergehen wird. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das gibt.
2: Was denkst du so? Ja, ich finde auch, dass Hertha noch einige Defizite hat in den Bereichen, die er verstärken soll. Marketing, Vertrieb, wenn man jetzt auch schon mal guckt, die Sponsorensuche jetzt für unser Trikot. Das Trikot ist immer noch blank. Finde ich jetzt rein optisch nicht schlimm. Aber finanziell würde es natürlich Sinn machen, wenn man sich da vielleicht schneller auf einen neuen Partner einigen kann und wenn man noch sieht, dass da diese Posse mit Trigema war, wo wohl eine externe Agentur dort angefragt hat, wegen einem, eines Sponsorendeals, hoffe ich mal, dass das mit so einer Personalie der Vergangenheit angehört und man sich da professioneller einfach aufstellt.
0: Mhm. Ich glaube ja, dass Hertha letztendlich einfach nur fortsetzt, was mit dem Arne Friedricher ja eigentlich schon angefangen hat, dass man insgesamt versucht, die Aufgaben, vielleicht auch das Know-how oder einfach ein Meinungsbild auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich glaube, bei vielen kam an quasi eine gefühlte Entmachtung von Michael Pretz. Ich glaube, dass dieser Kontext wahrscheinlich aber zu negativ ist. Es geht einfach nur auf ein Neues Zuschneiden von Aufgaben und die Leute zu finden, die das am besten können. Und da hat man offensichtlich gesagt, Michael Preetz ist unser Mann für Sportliche und ich meine, das sind ja Marketing, Vertriebsstrategie, Unternehmenskommunikation, das ist ja eigentlich… Business, sage ich mal. Und da hat man sich, glaube ich, mit ihm, mit Schmidt, jemanden geholt, der sehr begehrt war. Ich glaube, der HSV wollte ihn wohl auch haben. Insgesamt... Gab das ist ein
2: gutes Zeichen. In der, in der <lacht> ja, das macht mir schon wieder Angst.
0: Aber vielleicht werden die ja auch besser und lernen dazu. Und ich habe hier noch ein Zitat rausgesucht. Rainer Kallmund, der soll gesagt haben, Schmidt ist für Hertha so viel wert wie ein Abwehrchef, ein Spielmacher und ein Torjäger zusammen. Das ist wie drei Sechser im Lotto. Und es finden sich, wenn man mal nach Artikeln sucht, zum Teil ähnliche Statements aus der Journalie. Also zumindest am Fachmann scheint mal wenig zu zweifeln. Habe ich den Eindruck. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Oder einen, einen Gedanken hätte ich noch, dann können wir das Thema gerne abschließen. Und zwar es, es mag ja richtig sein, dass man sich dafür jetzt entschieden hat, so, so einen Mann einzusetzen. Was ich mich frage, warum erst jetzt? Wäre es nicht könnte man nicht sagen, es ist vielleicht die richtige Entscheidung, aber vielleicht auch Jahre schon zu spät. Hätte man das nicht nach dem Wiederaufstieg auch schon erkennen können? Denn die Konstellation mit der Geschäftsführung und die Probleme, die sind doch eigentlich schon lange da. Oh, jetzt habe ich, ich gerade die zu Frage können können wir nicht beantworten, glaube ich. Na gut, aber ist es ist nicht das einzige Manko daran, dass man sagen kann, vielleicht ist es die wahrscheinlich ist es die richtige Entscheidung, aber auch zu spät. Ja, kommt es ja wahrscheinlich auch noch darauf an, welche Kandidaten immer zur Verfügung standen.
2: Vielleicht haben sie auch einfach gedacht, ja, es gibt jetzt keinen, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Vielleicht haben sie es deswegen gedacht, wenn wir schon einen dann holen, dann soll es auch genau der Mann sein, den wir unbedingt wollen. Mhm. Aber es stimmt schon, dass ja die Probleme eigentlich recht offensichtlich schon offen lagen
0: über mhm. einen längeren Zeitraum. Also für mich ist es das einzige Manko, dass man diesen Handlungsbedarf eigentlich schon länger hatte und eigentlich schon früher hätte handeln können. Da sind viele Jahre vergangen, wo man vielleicht auch inaktiv war. Man hat es jetzt gesehen, das ist okay, man scheint es zu korrigieren, aber meines Erachtens hat man auch viele Jahre dadurch verloren. Ja,
2: oder man war im eigenen Trott. Also wenn keine neuen frischen Impulse von außen kamen oder kommen, dann, dann bleibt man immer an seinem eigenen. Metier und macht alles so, wie man es immer gemacht hat, weil man hat es ja immer schon so gemacht und es hat einigermaßen funktioniert und dann gibt es keine neuen Reibungspunkte, will man vielleicht auch vermeiden und durch neuen Input von außen werden dann auch neue Stellen frei, die man dann mit hoffentlich kompetenten Leuten besetzen möchte. Also, dass man halt jetzt nochmal durch all die Geschehnisse der letzten Monate gemerkt hat, dass man Kompetenz noch im Team braucht, um andere Kompetenzen zu stärken und halt auch alle Bereiche
0: professionell abzudecken. Dann sollten wir zum Spiel kommen, über das wir eigentlich gar nicht reden wollen. Nee, wollten wir doch gar nicht, oder? Ja, Spiel? dann bedanke ich mich bei euch, dann war's das. Und <lacht> Nein. ja, es, es hilft ja nichts. Es ging verloren, das Spiel gegen die Eintracht. Ich fange mal vielleicht mal vorab mit den schönen Sachen an. Wir hatten endlich mal wieder Zuschauer im Stadion. 4.000 waren es, die Karten bekommen haben. Und das, was ich am Fernseher so mitbekommen habe, ich finde, die waren lauter und haben mehr Stimmung gemacht, als ich es in diesem großen Stadion eigentlich erwartet hätte. Also ich freue mich an sich, dass man es bei Harta so gemacht hat und vor allem, dass man es offenbar auch so verantwortungsvoll gemacht hat. Du hattest ja im Vorgespräch auch schon gesagt, dass die eigentlich ziemlich weit auseinander saßen und das ein Konzept war, was eigentlich überzeugte, oder?
2: Ja, also ich meine 4000 ist halt eine ne Zahl, die kann man sehr gut im Stadion unterbringen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Bielefeld angucke oder andere Stadien, Dynamo Dresden im Pokal gegen HSV, das war ja schon dicht an dicht. Gefühlt war die kompletten die kompletten Haupttribünen waren einfach voll und die anderen Tribünen waren gesperrt, wo man sich dann auch fragt. Ich habe das Konzept eher so verstanden, man hat eine äh, niedrigere Kapazität oder niedrige Zuschauerzahl, um die besser verteilen zu können. Aber die werden halt immer gebündelt irgendwo positioniert, wo ich mir dachte, okay, ist das jetzt wirklich die Idee dahinter gewesen? Das ist
0: nach Haushalten wahrscheinlich.
2: ja. ja. Deswegen, also ich fand rein vom Hygienekonzept hat das auch Hertha sehr, sehr gut umgesetzt, was man jetzt von außen so sehen konnte.
1: Die andere gute Nachricht ähm, zu Anfang des Spiels war, dass wir Tabellenführer waren. Wir waren immerhin 30 Minuten lang Tabellenführer. Ich habe ähm, die Blitztabelle ähm, direkt einen Screenshot gemacht und in meinen WhatsApp-Status gestellt. Ähm, dafür habe ich dann nach dem Schluss des Spiels die Retourkutschen natürlich mhm. von einigen äh, Eintracht-Fans in meinem bekannten Kreis bekommen, die mir dann ihrerseits die Tabelle geschickt haben. Na gut,
2: ja
0: damit äh, müssen wir dann leben. sind wir ja vielleicht nach dem Bayern-Spiel wieder, <lacht> wer es glaubt.
2: Was man auch noch erwähnen könnte, ist ähm, das Trikot. Wir hatten jetzt quasi einen Sponsor und zwar war die Aktion für Pauline. Mhm. Ähm, da geht es halt äh, um die Pauline, eine Leukämiekranke. ich weiß gar nicht, wie alt die ist, ein kleines Ach, Mädchen. Acht Monate ist sie wohl. Also
0: genau. Also schon und noch ein Baby fast.
2: Es geht darum, dass man, gerade durch Corona, ist die Spenderzahl sehr zurückgegangen und man hofft, darauf wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu setzen und wieder mehr Spender zu bekommen, damit nicht nur Pauline, sondern alle Leukämieerkrankten erkrankten ähm, ihre Stammzellen, alles, dass das alles funktioniert und wieder mehr Spender zur Verfügung stehen.
0: Ich finde es eine tolle Aktion vor allem. Also, wir haben ja eben noch gesagt, es ist eigentlich schade, dass wir keinen Trikotsponsor haben. Aber wenn so eine Aktion dabei rauskommt zur Überbrückung, dann finde ich das irre. Ich finde das toll. Ähm das ist ja vor allem für die Familie von dem Kind schwer. Und äh, ich glaube, der Vater ist Hertha-Mitglied ist jetzt nicht ja. entscheidend, aber äh, ich finde trotzdem, dass Hertha sich da engagiert, einfach toll. Und äh, die DKMS, die schickt wohl auch Test, ich will nicht Testunterlagen, aber diese diese Stäbchen oder so ein, so ein Set, mit dem man das einschicken kann, die schicken das wohl auch nach Hause. Also das kann man auch per Post bestellen. Genau, habe ich dann gemacht. nicht mal hin. Ja, funktioniert ganz einfach. Ach so, okay, ja, super, ja. ja. Na, ich habe das vor Jahren schon mal gemacht, als war, was war das, Stadionfest oder irgendwie sowas, äh, was, was mal im Sommer war. Da habe ich mich dann auch typisieren lassen. Ja, die Mannschaft sah genauso aus wie gegen Bremen. Never change a winning team. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das im Nachhinein eine gute Idee war. Ich hatte zugegebenermaßen gehofft, dass doch Cordoba für Piontek kommen würde. Hat es fast sogar erwartet, das war nicht der Fall. Der Rosun war gar nicht im Kader, der war verletzt. Zuschauer, hatte ich eben schon erwähnt, waren mit dabei. 4000 Schiedsrichter war Bastian Dankert. Und ja, wenn ich
2: habe nur eine ja? Frage, Lecky war auch nicht im Kader, oder? Also Lecky war nicht, nicht im Kader, aber er stand
0: auch nicht auf der verletzten Liste. Komisch. Ungewöhnlich eigentlich. Zuletzt hat er immer den Eindruck, dass er bei äh, Labadia eigentlich doch wieder besser ankommt in ja, letzter Zeit.
2: und Bremen hat er ja auch das äh, 4-1 vorbereitet. Also war halt eine ansprechende Leistung. Aber hat mich jetzt nur gewundert. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt auch kurzfristig ausgefallen ist. Aber ist
0: mir jetzt nur aufgefallen. Also, falls ja, habe ich es nicht mitbekommen. Aber es ist gut, dass du das erwähnt hast. Ist mir nämlich überhaupt nicht aufgefallen. Stimmt. Auch eher überraschend eigentlich. Wenn ich mir jetzt die reine Statistik angucke von diesem Spiel, dann schneidet Hertha da eigentlich gar nicht so schlecht ab. Aber da kann man vielleicht auch mal sehen, wie irreführend auch Statistik sein kann. Denn, ich sag mal, zwei Kämpfe fast ausgeglichen, leichter Vorteil für Hertha. 6 zu 3 Torschüsse für Hertha, Ballbesitz für Hertha. Aber. Laufdistanz auch nur marginal anders, ein bisschen Vorteil für Frankfurt. Ich habe vor allem in der ersten Halbzeit eine Hertha, ein, ein harter bsc team gesehen, die von Anfang an nicht in diesem Spiel waren und bei dem es vorne und hinten in allem nicht lief. Ich wusste nach der ersten Halbzeit nicht, was ich denken sollte. So schlecht hat Hertha gespielt. Wie ging es euch? Ja, ich glaube, das mit den Zweikämpfen, das war
1: sicherlich äh, das Verhältnis in der ersten Halbzeit ähm, eklatanter oder auch mhm. vor allem, dass entscheidende Zweikämpfe verloren wurden. Und das war für mich das Entscheidende in der ersten Halbzeit, dass Frankfurt halt von Anfang an sehr robust zur Sache gegangen ist, ähm, auch Härte reingebracht hat. Ähm, und es war ja eigentlich überhaupt nichts, was jetzt überraschend kam, aber leider hat es Härte dann trotzdem nicht geschafft, so richtig gegenzuhalten. Und deswegen lief es von Anfang an halt ein bisschen anders, als wir uns das so vorgestellt hatten.
2: Ja, und man muss auch noch sagen, dass bei Frankfurt der wichtigste Offensivmann ausgefallen ist nach kurzer auch das Zeit. Noch, also Kostic ja. war relativ zeitig raus. Und ich habe mir eigentlich schon ehrlich gedacht, dass das ja eigentlich schon dann Richtung drei Punkte für, für Hertha sein müsste. Kam dann aber
0: deutlich anders. Mhm. War übrigens, wie ich fand, eine unglückliche Situation. Also da ist ja glaube ich, mit äh, Toruna Nariga da zusammengeprasselt. Ja. Beide gehen zum Ball. Ich habe das jetzt aber, und ich hatte, glaube ich, jetzt auch nichts mit der blau-weißen nee, Brille er, zu er tun. er kam selbst ein bisschen zu spät. Also. Da
2: war halt ein Zusammenprall. Jordan war halt vorher ihm da, hat geklärt. und Aber Kostic kann ja auch nicht mehr bremsen. Dann sind sie zusammengerasselt. Dann hat sich das Knie ein bisschen überdehnt. Ich hoffe mal, aber war jetzt glaube ich nichts Ernstes bei ihm. Mhm. Ich glaube, nichts gerissen oder so. Ich denke, man wird
0: auch demnächst wieder spielen können. Ich, ich weiß nicht, wie es euch ging bis zum Tor. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, Hertha war von der ersten Minute an nicht im Spiel. Ich habe Ballverluste gesehen en masse, überflüssig ohne Ende. Ich hatte den Eindruck, dass Frankfurt vor allem in der ersten Halbzeit in jeder Situation gedankenschneller war, besser stand, spielerisch härter überlegen war. Und eigentlich in, ja, ich weiß, ich, das war, Hertha war ein Schatten seiner selbst, dass ich war doppelt enttäuscht, weil ich gerade nach dem Spiel gegen Bremen ein ganz anderes Spiel erwartet hatte. Ich hatte eher einen offenen Schlagabtausch erwartet, vielleicht zwischen beiden oder dass das mehr oder weniger auf einem Niveau war. Das war es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. Jetzt kam der Elfmeter, also für mich war es ein klarer Elfmeter. Ich hätte ihn gegeben und würde auch gar nicht... denke ja, nicht, dass wir da Bedarf haben einer. zu diskutieren, oder?
2: kam zu spät, war ein bisschen plump von Boyata, wie er reingeht. Und dann kam er, hat er ihn berührt und ist dann faul. Also ich sehe ihn auch klaren Elfmeter.
0: War es eigentlich notwendig, da schon so in Anführungsstrichen kompromisslos reinzugehen? War das irgendwie ja, linkisch, da so reinzugehen? Oder? Na, mindestens unglücklich, sagen wir hm. mal. Also, ja.
1: Schade, ausgerechnet in seinem ersten Spiel als Kapitän.
2: Ja, aber er war auch sehr auf sich allein gestellt in der ganzen Situation. Also Toro Nariga kommt raus zum Kopfbadell, verliert es. Aber es ist keiner für Toro Nariga reingerückt in den Strafraum. Jeder, also Stark hätte es, glaube ich, machen sollen. Aber dann war halt Boyata alleine gegen Silva, also komplett auf weiter Flur. Ich glaube, da musst du auch versuchen, irgendwas zu machen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, dass Hertha insgesamt verhältnismäßig wenig Chancen hatte. Ich hatte hier nochmal notiert, 31. Minute, da gab es nochmal ähm, auf Kunja einen Pass von außen, der da mehr oder weniger allein vor Trapp war. Trapp hat überhaupt, wie ich finde, sehr gut gehalten in dem Spiel. Der hat sich keine Blöße gegeben. Alles, was aufs Tor kam, hat er eigentlich gehalten. Die haltbaren und vielleicht die schweren sowieso. Dann, äh, weiß ich nicht, ich habe noch eine, eine Situation in der 33. Auch nochmal einen äh, Schuss von Luke Barchio. Aber äh, ja, dann, dann stand es kurz danach eigentlich auch schon 2-0 für die Frankfurter durch, ein, durch einen Freistoß, eine Frank Flanke und ein Kopfballtor. Da war es dann auch, glaube ich, Boyata, der nicht zur Stelle war.
2: Nee, also Boyata hat sich... Schubsen lassen ein bisschen, also war jetzt kein, kein illegales Vergehen von, von Dost, aber hat sich abkochen lassen von Dost und Torunariga wollte aushelfen und kam zu spät und dann Dost, ich glaube, wenn er was kann, dann köpfen, und dann war es für ihn halt ein leichtes Tor. Also Boyata hat nicht seinen besten Tag gehabt als Kapitän.
0: Ich wäre wär in dem Spiel gerne mal in der Halbzeitpause bei der Traineransprache dabei gewesen. Und hätte gerne mal zugehört, was Labbadia dem Team gesagt hat. Denn eigentlich, ich, ich will nicht sagen, dass ich fassungslos war, aber ich war richtig vom Kopf gestoßen nach der ersten Halbzeit, weil so gar nichts war, an dem ich mich hätte langhangeln können. Also auch, auch kämpferisch, finde ich, wirkte das so gefühlt ein bisschen zurückgenommen. Auch da waren die Frankfurter, hatte ich den Eindruck, wacher. Ja, ein bisschen dazu
1: auch, dass... Ähm jetzt auch keine Einzelaktionen es rausreißen konnten. Also Kunja haben sie ja sehr, sehr gut verteidigt. also Da muss man auch sagen, darauf kann sich Kunja wahrscheinlich jetzt demnächst mal einstellen, dass die Mannschaften langsam seine Spielweise auch kennen. Und Frankfurt ist ja immer mit zwei, drei Leuten auf ihn draufgegangen sofort und hat das eigentlich dann auch sehr gut verteidigt leider.
0: Die haben sowieso, ich finde, Frankfurt ist sehr früh draufgegangen. Die haben weiter vorne gestanden und du kannst eigentlich sagen, ab dem Moment, wo die den ballführenden Spieler bei harter unter Druck gesetzt haben, du hattest ja heute schon mal erwähnt, Boyata hatte eigentlich ständig Probleme, denn, weil er nicht wusste, was er mit dem Ball macht. Entweder hat er ihn nach vorne geschlagen oder er hat ihn dann zu Schwolo gespielt und der hat ihn dann nach vorne geschlagen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dann weg war, war groß. das
2: Lange Bälle gegen Hinteregger und Abraham ist halt sehr schwierig, Lukobakio ist halt, es war groß, aber trotzdem im Luftduell klar unterlegen. Und ja, also man, man konnte auch keinen, sonst macht das ja Labadia gerne, das Aufbauspiel auch über die Außenverteidiger, aber das hat Frankfurt sehr gut unterbunden, indem sie selbst immer auch sehr offensiv mit ihren Verteidigern, mit Touré und später Zuber agiert haben, war man selbst sehr, sehr beschränkt im eigenen Aufbau. Und ja, Frankfurt hat sich, glaube ich, das bremen -Spiel sehr gut angeguckt und die richtigen Schüsse daraus gezogen. Also wenn das die nächsten Gegner auch so machen und Hertha nicht reagiert, könnte das noch, was so die Offensive angeht, sehr schwierig werden.
1: Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass Hertha genau das jetzt tun muss, nämlich Schlüsse aus dem Spiel ziehen. Und ich glaube, die Fehleranalyse ist gar nicht so kompliziert bei diesem Spiel. Ja, also hoffen wir mal nur, dass es dann auch Lösungen dafür gibt.
0: In der zweiten Halbzeit hat Hertha besser gespielt, engagierter gespielt. Und es gab so um die... 50, 55., 60. Minute so eine Druckphase von Hertha, wo Hertha dann Chancen hatte und für mich eigentlich gefühlt so ein Tor in der Luft lag. Ich habe jetzt noch nicht so ganz ähm, die, jetzt muss ich mal kurz gucken.
1: Ja, den, Also im Beginn der zweiten Halbzeit fand ich sehr gut. Also da hatte man echt das Gefühl mit den drei Wechseln, dass das geholfen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie auch die, Stra die Taktik geändert haben. Also Meier hat von hinten ein bisschen Spielaufbau versucht zu machen, was eigentlich ganz gut aussah. Und da ja, hat dann halt so ein bisschen das Glück gefehlt, dann auch mal,
0: dass auch mal ein Ball reinfällt. Ich wollte gerade nämlich die, Anwechsel, die Einwechslung ein, äh, ansprechen. Der PK Ring ging raus, Deo kam rein, dann kam Meier äh, für, Darida. für Darida. Darida übrigens mit keinem guten Spiel, hatte ich nee, den Eindruck.
2: Auch viele Umschaltsituationen, hat er schlechte Entscheidungen getroffen, viele Pässe ins Aus oder in, direkt auf den Verteidiger. Also, hat er auch schon bessere Tage erlebt.
0: Mhm. Wobei, wenn sich das mal einer leisten darf, dann eher der ja Herr wirklich äh, eigentlich eine Maschine bei Hertha ist. Und Koroba kam noch für Piontek. Piontek, ich habe es eben schon mal gesagt, für mich auch in dem Spiel, gut, er hat jetzt nicht viel bekommen, aber wenn er mal was bekam kam auch nicht mehr viel raus. Also das war das war keine Eigenwerbung in diesem Spiel. Wobei Eigenwerbung haben in dem Spiel die wenigsten Hertaner wahrscheinlich insgesamt betrieben. Also für einen Stürmer war es in der ersten Halbzeit, glaube ich, sehr schwer bei Hertha. Der war die, die ärmste Sau. Tr trotzdem finde ich, so dieser, dieser wuchtige Cordoba wirkte, hatte ich den Eindruck, irgendwie in diesem Spiel besser platziert gegen, gegen die Frankfurter. Die Chancen, 53., 57., 60. hatte ich mir was aufgeschrieben, ich muss jetzt nicht alle einzeln durchgehen, 57. nochmal Luke Baggio per Kopf, Hertha gewann in den ersten 15 Minuten nach der Pause 59% Prozent der Zweikämpfe, ich habe sehr oft gelesen, selber auch teilweise geschrieben, weil ich dachte, das sei schon ein Aspekt, dieses eingespielt sein von beiden Teams, Frankfurt und Hertha, ich dachte tatsächlich, okay, auf der einen Seite ein eingespieltes Team, was funktioniert, auf der anderen Seite nicht. Wenn man sich jetzt mal aber genau die Spieler da anguckt, dann hatten wir da eigentlich gar nicht so viel Neue im Team. Ich hatte ja schon, schon mal nachgeguckt, dass das beste Spiel gegen Leverkusen aus der letzten Saison oder was für mich eines der besten Spiele war. Da gab es eigentlich kaum, da war eigentlich nur Toussaint neu für Schellbrett Sch wahrscheinlich. Nee, Schellbrett hat auch nicht gespielt. Cool. Na, warte mal, jetzt gucke ich es. hat gespielt. Ja. Also damals gegen Leverkusen hatte er gespielt Jarstein, Pekarik, Boyata, Toruna Riga, Plattenhardt, davor Stark und Kujic, da Luke Bagio, da Rida, Kunja und Pjontek. Und ähm, wenn man das vergleicht mit dem... Frankfurt spielen, dann war Mittelstädt für Platte im Team, das sind aber beides Spieler, die ja schon lange zum Team dazugehören, dann Toussaint für Grujic und Schwolo für Jahrstein, wobei ich jetzt mal sagen würde, Schwolo für Jahrstein ist mit Sicherheit für die Spielende Elf kein Nachteil. Also eigentlich... Man kann jetzt nicht gelten lassen, dass wir hier ein Problem mit dem mit dem eingespielten Team haben, worauf er ja vor allem Labadia in letzter Zeit immer wieder oft hingewiesen hat, das fand ich, also ich würde es nicht gelten lassen, ich frage mich allerdings, mit welcher Einstellung sind die in dieses Spiel gegangen, das war kämpferisch zu wenig. Ja, das war, glaube ich, das Problem. Also jetzt mit, der, mit dem Eingespielt-Sein.
1: Ich meine, klar, Frankfurt spielt länger in einer ähnlichen Konstellation zusammen. Die sind in dem Sinne eingespielt, aber auch dort, die haben auch neue Spieler, Also die Außenspieler, Touré und, und dann Zuber. Das sind ja auch keine, die sonst in der Vergangenheit alle Spiele gemacht haben. Ähm, die haben auch früher mit einer anderen ähm, Aufstellung gespielt. Ähm, jetzt halt mit zwei Stürmern, die allerdings auch halt echte Waffen sind, muss man sagen. Mhm. Ja, aber ich bin vollkommen bei dir. Also... Labadia hat die Mannschaft jetzt auch schon ein paar Monate ähm, und der hat, hat auch seitdem eigentlich so eine Art Stamm durchaus ja entwickelt und die jetzt in dem Sinne auch schon relativ lange zusammen spielen. Also da bin ich bei dir, das würde ich auch nicht unbedingt mehr gelten lassen. Also klar, man hat Neuzugänge, aber jetzt zum Beispiel ein Cordoba hat jetzt ja überhaupt nicht wie ein Fremdkörper gewirkt, sondern bei dem scheint es irgendwie sofort zu passen und Toussaint findet sich auch besser und besser rein, wie ich finde.
0: Toussaint war für also in einem ja insgesamt schlechten Spiel, zumindest in der zweiten Halbzeit. Lichtblick ist vielleicht zu viel, aber es gab Situationen, wo er sich kämpferisch reingeschmissen hat. Und das ist ja kein kleiner Spieler. Das äh, hat mir richtig gut gefallen. Er hatte da so seine Momente, wo ich dachte, ach guck an, das sah ganz ordentlich aus. Er ist, Ich habe so den Eindruck, er steigert sich so so von Spiel zu Spiel immer ein kleines Stückchen.
2: Ich finde auch erstens, dass es eine ganz schöne Erscheinung ist. Also Toussaint kennst du immer auf dem Spielfeld sofort. Er wirkt immer einen Kopf größer als alle anderen. Und er sieht auch nicht aus wie 23. Er sieht eher aus wie ja, 28, 29. Auf alle Fälle, ja, kerniger Typ. Und ich glaube, in der zweiten Hälfte hat es ihm gut getan, dass, man, dass er mehr auch nach vorne eingebunden war. Also in der ersten Halbzeit war er auch sehr gut gedeckt und er konnte nicht viel beitragen im Aufbau. Aber als er dann auch ein bisschen mehr Räume hatte tat ihm das auch sehr gut. Also er war häufiger im Angriffstrittel zu finden, als ich glaube in dem Spiel gegen Bremen und in der ersten Halbzeit zuvor zusammen. Also ich glaube, ein bisschen Selbstvertrauen konnte er tanken und vielleicht ist das ja für die nächsten Spiele eine bessere Option.
0: Und obwohl es besser lief nachher in dem Spiel, das 3-0 durch Rode. Der das war dann der K.O. Das war denn, ich, ich, das komischerweise, das war eine Situation, wo ich dachte, jetzt liegt für Hertha gerade ein Tor in der Luft weil die richtig am Drücken war. Und ich dachte, wenn die jetzt noch den Anschlusstreffer machen, dann kann das nochmal ein anderes Spiel werden in der zweiten Halbzeit. Aber dann kam Rode. Den hätte ich eigentlich gerne mal bei Hertha gesehen. Den, da hatte ich damals gehofft, dass er vielleicht mal zu Hertha kommt. Ich sehe den sehr gerne eigentlich. Und zumindest das gestern hat auch mal gezeigt, warum. Das 3-0 war schön gemacht, muss man leider sagen.
1: Ja, ich mag den auch sehr gerne, den Rode. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich finde, dass Arne Meier so ein ähnlicher Spielertyp ist. Mhm. Der hat auch sehr äh, schlau spielt und ich eigentlich gehofft habe, dass Arne Meier sich so ein bisschen in die Richtung weiterentwickelt. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Ja, Rode jedenfalls, also das Tor war halt einfach auch nicht gut verteidigt. Also er stand da schon sehr frei. Im Strafraum standen irgendwie vier Hertaner, und, aber außerhalb des Strafraums stand er ganz alleine. Und dann auch noch, mit, dass er dann halt mit seinem schwächeren Fuß das Ding so ausgerechnet trifft, dass es noch mit dem Pfosten reinfällt. Ja, war, war schon bitter für Hertha.
2: Ja, ich glaube, von zehn Versuchen macht er ihn vielleicht ein, zwei Mal rein und dann waren es genau diese ein, zwei Mal. Ja, und auch äh, an sich, also Expected Goals, finde ich auch eigentlich mal eine ganz, guten, eine ganz gute Statistik. Da waren die eigentlich auch beide gleich auf. Also Hertha hatte 1,56 Expected Goals und Frankfurt 1,62. Also rein von den Chancen war man eigentlich auf unentschieden Kurs. Ja, also man war ja auch dem 2-1 echt deutlich, deutlich näher als Frankfurt dem 3-0. halt Am Ende ist es aber egal, was die Statistiken sagen. Man hat jetzt 3-1 verloren. Aber es war vielleicht... Nicht so, gerade die zweite Halbzeit nicht so schlecht, dass man jetzt den Abgesang auf Hertha singen muss. Ne? Also.
0: Ja, du, 3-1, du erwähnst es gerade. Es, es kam ja dann noch das Hertha-Tor, was eigentlich kein Richtiges war. Ich glaube, Tor nach Riga war es, der sich auf links durchgetankt hat, reinspielt und äh, ja, Hinteregger dann mit dem unhaltbaren Eigentor, aber ich glaube, ich weiß nicht, wer dahinter stand, dahinter war auch ein Hatana, ich glaube, der hätte auch das Tor gemacht. Also äh, hätte, hätte er es nicht reingemacht, hätte es wahrscheinlich der Spieler hinter ihm gemacht, also war jetzt nicht so die Katastrophe und letztendlich fürs Spiel ja auch nicht mehr so relevant.
1: Genau, also das kam, <lacht> sorry, das kam einfach zu spät, denke ich, war nochmal eine tolle Energieleistung von Toruneriga, das, das macht er auch gerne so, nach vorne zu marschieren, aber da war, da war der Kuchen schon gegessen.
2: Ja, also in bester Lucio-Manier, am Anfang, beim, nach dem ersten Gegenspieler denkt man immer, oh, 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 was macht er jetzt? Und dann ist er eigentlich schon unaufhaltsam. Also wenn er einmal Fahrt aufgenommen hat, ist er, glaube ich, nur sehr, sehr schwer zu stoppen. Da merkt man auch, dass er früher Stürmer gespielt hat. Also so den ganzen Offensivgeist konnte man hier nicht nehmen.
0: Ich stelle mal eine Frage, die immer ein bisschen doof ist, weil ich nicht weiß, weil selber nicht weiß, wie man sowas abstellen soll. Diese Elfmeter, die Hertha ständig verursacht. Es war das dritte Pflichtspiel und der zweite Elfmeter gegen uns. Und es war auch bei weitem nicht der erste Elfmeter, den Boyata generiert. Ist das Qualität, ist das Pech oder nützt es nichts, darüber zu, zu reden? Es ist halt passiert. Also darüber wundert man sich ehrlich
1: gesagt seit Jahren schon, dass wir es immer schaffen, irgendwie Verteidiger zu haben, die da so ein Talent dafür haben, für Elfmeter oder auch Eigentore gerne. Ja, Auch wenn ich an Spieler wie Rehkig oder Stark denke, also, Boyata, du hast es gesagt, das war jetzt auch nicht der erste Elfmeter, den er verursacht hat. Tja, also ist mal geneigt zu sagen, passiert halt,
0: aber warum sich es bei uns so häuft? Pff, keine Ahnung. Welche Konsequenzen hat denn so ein Spiel für die Kaderplanung? Ich habe ja den Eindruck, dass eventuell das Mittelfeld etwas ist, was dringend Verstärkung braucht. der Anspielstation, jemand, der spielerisch auch mehr nach vorne treibt. Wollte er doch den Herrn Götze haben? Das ist, glaube ich, nicht der Spieler, der das machen würde.
2: Ich glaube auch nicht, dass Götze die, die Lösung ist für die Probleme, die man hat. Ich weiß auch nicht, jetzt kommen meine französischkenntnisse Rede. Wie, äh, wie, wie spricht er sich aus? Ne? Ren Adelaide.
0: Wahrscheinlich. Vielleicht. Ja, passt. ja. ja. Ren Christoph Adelaide. fragen müssen. Aber ja, also es gibt das Gerücht, dass Herr. Königin Adelheid auf der Art. <lacht> Ehrlich? <lacht> Ren heißt Königin. Okay. Äh, auch aus Lyon. Mittelfeld. Angeblich sind äh, wohl mindestens 25 Millionen Euro im Raum. Ich kenne den Spieler nicht weiter. Von der Position her, Mittelfeldspieler, wäre es wahrscheinlich der Richtige. Und er soll wohl auch auf die Flügel ausweichen können.
1: Ja, also es ist anscheinend ein Spieler aus einem sehr hohen Regal, wie man so schön sagt, ähm, auf den man vielleicht auch gar keine Aussichten gehabt hätte, den zu kriegen, wenn er sich nicht vor einem halben Jahr einen Kreuzbandriss geholt hätte und jetzt halt gerade wieder fit geworden ist, aus der Verletzung zurückkommt, aber halt noch keinen Stammplatz in Lyon wieder hat und deswegen unzufrieden ist. Ja, also hört sich nach genau dem Profil an, was wir suchen. Also auch noch ein junger Spieler, entwicklungsfähig, groß, relativ robust, aber trotzdem auch offensiv stark, weil er ja auch ein Zehner wohl spielen kann oder sogar auf der Außenbahn. Also hört sich für mich nach einem sehr spannenden Spieler an.
2: Er ja, klingt nach einem modernen Fußballer, ne? die sie ist da, das ist ja heutzutage wohl das Wichtigste, was ein Spieler muss flexibel einsetzbar sein. Und ja, also man weiß jetzt auch nicht, was mit Meier ist, aber so ein Spieler, der, der den Ball nach vorne tragen kann, der das Spiel aufbauen kann, fehlt auf alle Fälle. Darida hatte diese Rolle auch ein paar Mal gehabt eigentlich, aber ich glaube, seit seinem großen Fehler gegen, gegen Freiburg war es, wo er den Ball nicht verarbeiten konnte von Jahrstein, hat er sich da jetzt auch zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob er wieder, ob er selbst gesagt hat, er möchte nicht mehr in diese Rolle ja, auf jeden Fall, Spielaufbau, ein Spieler, der einen Spielaufbau nach vorne bringt, ist absolut notwendig, würde ich sagen.
0: Das heißt, wenn man den bekommen könnte, mutmaßlich, ohne dass ich ihn jetzt genauer kenne, und sich als die Verstärkung herausstellt, von der wir hoffen, dann wäre es ein guter Griff, trotzdem 25 Millionen Euro für einen Spieler, der noch aus einer Kreuzbandverletzung kommt, da springt, da ist schon ein gewisses Risiko, was damit schwingt, oder? Auf jeden Fall, also angeblich ist er wieder fit. Mhm. Aber ja, stimme ich dazu. Klar, das ist schon eine
1: Hausnummer.
2: Ja, ich hoffe mal, die medizinische Abteilung von Hertha wird ja da alles checken und wenn, also wenn da auch nur ein Prozent Zweifel ist, wird man hoffentlich Abstand nehmen von einer Verpflichtung. Ja, also ich hoffe mal, dass wir da gut aufgestellt sind in der Abteilung, dass man da keine Risiken eingeht.
0: Was man, also normalerweise bin ich ja nicht der Fan von Gerüchten. Wir versuchen ja meistens über. Ich ähm bin totaler Fan von Gerüchten. Ach nee, ich, ich, finde, ich sauge das, alles auf, was ich Ich finde das so nervig, weil das vor allem so viel Desinformation ist. Du kannst ja heute beliebig alles in den Medien, da ist ein Gerücht, da ist ein Gerücht, dann stimmt's halt nicht. Und das war's dann. Aber dann hast du von, ich sag mal, 30 Meldungen, stimmt vielleicht drei oder vier und der Rest ist eigentlich alles, sind keine Fakten. Also eigentlich ist schon, ich, ich fühle mich manchmal von, gerade jetzt vor allem, und vor allem die Einleitung ist immer dieselbe. Oder der, der Schluss, ja, durch die Windhorst-Millionen ist das bestimmt möglich für den Verein. Und damit kannst du ja quasi jeden Spieler holen. Also, ich, ich weiß nicht. Ich halte da nicht so viel von. Ähm, achso, Nahuel Bustos ich kenne ihn natürlich nicht. Stürmer in Argentinien. Hm, wenn man jetzt doch Piontek verkaufen würde, dann holt man sich einen Stürmer. Warum hat denn Hertha vielleicht, wenn das stimmt, noch Interesse an einem Stürmer? Kann das stimmen? Macht das Sinn?
2: Ja, Labadia hat ja angedeutet, dass er auch äh, Doppelspitze spielen würde. Und dann braucht du mehr als nur zwei Stürmer im Kader.
0: Welche klassischen Stürmer haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt einen Piontek. Wir haben jetzt mit Sicherheit den Cordoba. Loco Bacchio würde ich jetzt nicht ausschließen im Zentrum. Ja, da bin ich mir dann halt immer nicht sicher, ob wir nicht Loco Bacchio äh, eher für rechts ja, also brauchen und den gar nicht mitzählen können. Weil In so einer Zweistürmerkonstellation konstellation klappt das schon ganz mhm. gut, glaube ich. Also zum Beispiel gegen ähm, Bremen hat es ja sehr gut funktioniert. Okay. Also theoretisch, wir hatten ja meines Erachtens mal vier Stürmer. Ich zähle jetzt auch mal Kalu mit dazu, ich zähle Ibisevic dazu, ich zähle Pascal Köpke mit dazu und Selke. Die haben wir eigentlich noch nicht voll. Es sei denn, du, ja, je nachdem, wie man sie jetzt zählt. Ich weiß nicht, ob man von daher noch sagt, wir haben im, im Kader überhaupt noch Platz für einen, auch für einen zusätzlichen Stürmer, ohne dass jemand gehen muss. Ja, da hat man auch Rede an halt als Nachwuchsstürmer, der jetzt auch eingewechselt wurde. Jessiglen Gunkam ist ja auch. Könnte auch als Stürmer kann auch, wahrscheinlich. Kann ja. auch, Kunja Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dann haben wir eher, ein, wenn ich es lösen könnte, zuerst würde ich das Mittelfeldproblem lösen. Bevor ich was anderes Ja, das, sch das scheinen die
1: ja auch so zu sehen im Verein.
0: Ja, okay. Ja, gab es denn in dem ganzen Spiel irgendjemand der euch den Umständen entsprechend noch ganz gut gefallen hat? Toussaint haben wir ja schon mal erwähnt. Ich fand auch, Schwolo sollte man meines Erachtens lobend erwähnen, also er war für mich fehlerfrei und da, wo die Tore fielen, konnte er meines Erachtens nicht viel machen. Also für mich keine, keine, nach wie vor keine Baustelle. Wir hatten es ja eben schon mal kurz erwähnt.
2: Ja, ich würde noch sagen, Loco hatte einige 1 gegen 1 Situationen, gerade gegen die Innenverteidiger, die er sehr gut gelöst hat. Aber man hat dann halt, es verpasst ihn öfters in solche Situationen zu bringen. Also er hat Hinteregger und Abraham mehrmals alt aussehen lassen, hat sich durchgesetzt, aber viel mehr ist dann auch nicht bei rumgekommen.
1: Mir haben ein paar Szenen von Seevolk gefallen. Also ich glaube, das ist einfach so ein Typ, an dem man, also wo ich mir wirklich erhoffen würde, dass wir noch viel Spaß an dem haben könnten. Der muss sich erst mal alles reinfinden und so weiter. Aber seine Spielweise
0: finde ich schon das sehr Mehr Dynamik gut. nach vorne. Genau. Ne? Wirkt viel Körperlichkeit, Dynamik. Bulliger, obwohl er gar nicht ja. so bullig ist. Unkonventionell
1: glaubt. teilweise, was er macht.
0: Ja, angstfrei geführt. Ein typischer junger Spieler. Wie sieht es denn aus mit denen, die sagen wir mal, eher auf der schlechten Seite waren. Ich fand, dass Mittelstädt durch extrem viel, viel besser aufgefallen ist. Ja, sehr Schontag sehr, sehr Schontag hatten wir auch ]igen. schon. Und äh, Darida hatten wir auch schon. Gab es sonst noch jemand, wo er sagt, das war nicht sein Spiel? Bojata.
2: Dem Bojata hat ja zwei Aktionen gehabt, die dann jeweils zu Gegentoren geführt haben. Das ist auch, wenn du wenig Fehler machst, wenn es die entscheidenden sind, ist es halt auch egal muss man halt auch dann ansprechen.
0: Wir haben über einen noch nicht gesprochen, über den Schiedsrichter. Ich glaube nicht, dass Hertha dieses Spiel verloren hat wegen des Schiedsrichters. Das ist äh, hat damit nichts zu tun. Hertha hat verloren, weil sie in erster Linie schwach gespielt haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Er hat verhältnismäßig viel durchgehen lassen. Ja, das,
1: das hat mich geärgert, gerade so in der ersten halben Stunde, dass er halt in die von den Frankfurtern reingebrachte Hertha, dass er da nichts dagegen unternommen hat. Aber da, ja finde ich, sollte man jetzt nicht zu sehr nach Ausreden suchen, wie du sagtest, er, er, war, er war nicht schuld, er hat das Spiel so gemacht, da hätte man sich drauf einstellen, besser darauf einstellen müssen dann, dass diese Härte reinkam und dass er da auch viel durchgehen lässt und das hat Härte einfach
0: nicht geschafft.
2: Und Glück hatte man auch bei der Kunja-Aktion, also dass es da nur Gelb gab, kann man sich auch beim Schiedsrichter noch bedanken.
0: Es spricht, spricht ja eher für ihn, dass man sagen muss, wir können eigentlich noch froh sein, denn auch die Elfmetersituation, haben wir ja gesagt, ist mit Sicherheit auch keine Fehlentscheidung gewesen. Ich habe mich aber noch über jemanden geärgert, nämlich die Kommentatoren auf The
1: Zone. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel auf The Zone geguckt habt. Nee. Ähm ich habe auch tatsächlich nach dem Spiel einen Leserbrief an Zone deswegen geschrieben, okay, da war Ernst, vielleicht auch ein bisschen, ja, da waren, vielleicht auch noch ein bisschen Frust da drin dabei, Fritzen. aber nee, ich fand die einfach <lacht> parteiisch. Also der, die hatten ja einen Experten ähm, dabei, Sebastian Kneißel, der hat früher selber bei Frankfurt gespielt. Okay, also dass der so einen bestimmten, dass der schon mal diesen Frankfurt-Background hat, okay. Und ich bin totaler Fan eigentlich von den Moderatoren auf The Zone, von den Kommentatoren, weil die halt sehr sachlich, ähm, Ruhig das Ganze kommentieren und ganz anders äh, als teilweise die auf Sky, die, die ich eher teilweise ein bisschen anstrengend finde. Ähm, und das, das habe ich in meinem Leserbrief auch geschrieben, dass ich diesen Stil sehr, sehr gerne mag. Aber dass es mich halt gestern äh, doch etwas geärgert hat, ähm, dass sie das Spiel die von Anfang an sehr stark aus Frankfurter Brille kommentiert haben. Kriegst du Also an Antwort? so vielen, vielen kleinen Sachen. Ja, ich bin gespannt. Also bin gespannt, ob sie mir antworten.
2: Äh, mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil ich, neben mir saß ja die Frankfurter Brille. Na, deswegen hatte ich ja mein eigenes Kommentar <lacht> ah, die ganze Zeit. <lacht> deswegen, ja, da kam härter, aber auch nicht so gut weg. Die
0: Freundin auf Mute stellen äh, ist schwierig. Ja. <lacht> das gibt nur unnötig Diskussion. Ich habe jetzt so nichts mehr richtig auf dem Zettel für dieses Spiel. Nee, man muss halt daraus lernen. Also das glaube ich, das
1: Fazit. Also ich glaube, wie ich schon sagte, ich glaube, die Fehleranalyse ist gar nicht so äh, kompliziert. Und in der zweiten Halbzeit scheint ja Labadia auch teilweise schon es richtig gemacht zu haben.
2: Was ja auch schon mal ein positiver Punkt ist, dass Labadia umstellen konnte und die eigenen Fehler schon erkannt hatte, damit es besser läuft. Also ja, das
1: hatten wir nicht bei allen Trainern in der Vergangenheit. Also wir hatten oft Trainer, die erst in der 60. 70. irgendwas gemacht haben, wo man immer gedacht hat, na hätte man nicht mal schon in der Halbzeit durchgreifen sollen.
0: Das nächste Spiel ist ausgerechnet gegen die Bayern. Wie würdet ihr denn da Personal da, da kannst ja, das ist ein ganz anderer Gegner. Wie spielst du die gegen die Bayern hinten reinstellen? Da verlierst du auch. Also, wenn das du, ist so, so das undankbarste Spiel ja. im Jahr finde ich.
1: Ja, also früher hat man gesagt, es ist gar nicht so undankbar, weil sowieso keiner was erwartet. Aber jetzt seitdem die halt auch mal dann den Gegner mit 8 zu 0 vom ich Platz schicken. Ja. Aber zum Beispiel Gelsenkirchen hat ja eben gerade das, also die sind halt total ins offene Messer gelaufen. Und ich glaube, das, das ist halt das, was nicht passieren darf.
2: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, weil Hertha steht nicht so hoch wie, wie Gelsenkirchen an dem Abend. Die haben das auch nicht umgestellt, wo man sich auch gefragt hat, ja Umstellungen müssen doch auch drin sein. Also man hat es ja schon von der Couch aus gesehen, dass das jetzt vielleicht nicht besser wird, wenn man jetzt noch weiter ähm, hochsteht. Und ja, ich glaube schon, man hat ja in der Vergangenheit eigentlich ganz gut ausgesehen gegen die Bayern. Also ich erwarte mir jetzt keine, keine Punkte, aber ein Auftreten, wo man dann danach trotzdem noch mit erhobenem Haupt aus dem Haus treten kann. Rechnest du
0: mit einer defensiveren Aufstellung gegen die Bayern? Das vielleicht auch mal vorne einer weniger steht und vielleicht auf der sechster Position einer mehr?
2: Ich finde eigentlich schon, dass die Aufstellung recht defensiv geprägt ist mit Toussaint und, und Stark noch vor der Abwehr als Abräumer und Darida hat ja auch eher Stärken in der Balleroberung. Also ich finde schon, dass das generell sehr, sehr defensiv ausgelegt ist. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt noch viel, viel defensiver stehen wird.
1: Ja, man könnte eine Dreierkette hinten noch
0: hinstellen, aber das weiß ich jetzt auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber also ausgerechnet ja, gegen die Bayern. Gegen Bayern was
2: ausprobieren. Ne? Genau. Also
0: die Hertha-Dreierketten habe ich in der letzten Saison nicht nur gut in Erinnerung. Ich kann mich an einige Spiele erinnern, wo dann auf Viererkette umgestellt wurde, weil es nicht funktioniert hat. Weil die Gegentore recht schnell kamen. Ja, das Bayern-Spiel, das ist am 4.10. 18 Uhr am Sonntag. Ich weiß gar nicht, Zuschauer ist, glaube ich, noch gar nicht so sicher, ob da welche kommen oder nicht. Das hängt dann wahrscheinlich von den Corona-Bedingungen in München ab.
2: Naja, zurzeit waren, glaube ich, die Neuinfektionen zu hoch für. Ja ein Spiel, aber man weiß ja nicht, wie es sich jetzt entwickelt über die Woche.
0: Gut, du kommst jetzt unter normalen Umständen sowieso nicht ins Stadion. Entweder kommst du als exil nicht rein und äh, ja, Gäste sind ja sowieso nicht erlaubt. Ähm, einen Tag später wird die Transferliste geschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da noch was tun wird. Vielleicht ist es sogar einer der Spieler, die wir genannt haben. Und dann geht es danach nach der Nationalmannschaftspause sozusagen zu Hause gegen Stuttgart weiter. Hm. Könnte, könnte, ja, da muss man aber schon gegen Stuttgart eigentlich gewinnen, wenn man ja. gegen die ja, zumal Bayern verliert Ja, das nächste oder? Spiel
1: dann wieder gegen Leipzig ist, ähm, dann wird es auch wieder ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Also gegen Stuttgart ist fast schon ein Pflichtsieg. Ja. Das könnte ein unruhiger Beginn sonst werden. Ja. Hm. Gut, wir gucken uns an. Hat ja was anderes erwartet bei unserer Härte. Also nach dem Bremen-Spiel, also ich, das das von gestern, das Spiel gegen Frankfurt wirkt bei mir noch nach. Nach dem Braunschweig-Spiel waren ja ziemlich viele Leute angefressen, aber ich muss sagen, ich war da entspannter, weil ich insgesamt noch eine ordentliche Leistung gesehen habe von Hertha und die hat mir halt gestern über weite Strecken komplett gefehlt und ich dachte, Hertha wäre weiter. Vielleicht, tja, Vielleicht hat man auch gesehen, wie schwach wahrscheinlich Bremen ist. Und dass Hertha vielleicht noch gar nicht so dolle war. Also mal, mal schauen, wann spielen wir gegen Gelsenkirchen? Später, Später glaube ich, noch ein bisschen. Okay. Ja,
2: wahrscheinlich dann, wenn, da, wenn Wagner entlassen wurde und dann nach, der nach Trainer der, kommt. Und, und dann,
0: dann die ersten Punkte eingefahren werden. Hertha, der beliebte Aufbaugegner. Jungs, wir haben's, Wir sind fertig. Ein bisschen über die Zeit. Aber dann ist das jetzt halt so.
2: Ja, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und gerne wieder.
0: Ja, gerne. Ja. Also Thies, an dich ja, auch nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich habe eben mal nach draußen gezeigt, weil hier die Eichhörnchen draußen äh, auf dem Rasen waren. Das hat jetzt keiner gesehen. Das finde ich aber sehr schön. Also, wir hatten ja damals bei meinen Eltern schon mal eine Folge gemacht im Garten. Das ist schon ist schon was Nettes. Hier haben sie zwar nur Blick auf den Garten, in Anführungsstrichen. Regnet Es regnet draußen, ne? Ja. ja ein bisschen ja nieseln. Okay, dann, wenn ihr nichts mehr habt, vielen Dank. Dann war's das für heute. Und hoffen wir, dass es besser wird. Und wir uns halbwegs ordentlich aus der Affäre ziehen, wenn wir bei den Münchnern sind. So, ja, danke die Danke nochmal an euch. Also fürs fürs Herkommen, fürs Herfahren und dass wir, dass wir dann ein, dein Gast sein dürfen. Sehr also, gerne Hat Spaß gemacht. Ja, dann sage ich zum Schluss das übliche Hau hi.